0: 一花一世界，一叶一如来。大家好，欢迎收看佛禅。今天和大家分享的是，古人先哲给我们留下了很多的经典，其中所包含的智慧无穷无尽。比如《兵法奇书》《三十六计》，实际上，很多人对于《三十六计》有着误解，认为这是一种普世智慧，诚则不然。虽然每一个计谋读起来不明觉厉，但三十六计本身是存在着先决条件的。比如第一计“瞒天过海”，就有着很大的限制。《孙子兵法》中说，“瞒天过海”需要的是在对方防备周全的情况下，才能成功使用的计谋。而“瞒天过海”这一典故，则是出自薛仁贵巧渡唐太宗的故事。相传。贞观十七年，唐太宗御驾亲征，领三十万大军远征辽东。在大军东进到达大海边缘时，向众将询问渡海计策。薛仁贵怕唐太宗因为大海的阻隔放弃东征，而想到了一个计策。他让唐太宗进入到海边的一座用彩色幕布遮起来的营帐。当时，唐太宗挺高兴，就让百官宴饮作乐。当唐太宗听到帐外波涛汹涌之时，才知道自己已经在海上了。原来，这座营帐是用幕布遮起来的大船。因为薛仁贵瞒着天子指挥大军过海，所以这一计就被称之为“瞒天过海”。瞒天过海这一计不同于三十六计里的其他计谋，同时它也依靠使用者。在防备极其周全的情况下，以及对外界事物的掌握，因为习以为常的事常常会使人变得麻痹大意，甚至渐渐失去警惕。使用者可以利用手边的资源和天然屏障，对敌人放出真真假假、虚虚实,实实的消息，从而达到最后迷惑敌人的目的。众所周知，这么一个道理。公开暴露的事物，如果发展到了极端，那么它就会形成最隐秘的潜伏状态。在古今中外战争史上，施展瞒天过海之计、出其不意取胜的战力不胜枚举。头天过海至偷袭珍珠港。1 9 4 1年10月，东条英机就任日本第四十任首相，同时兼任陆军大臣和内务大臣，集军政大权于一身。上台后的东条英机想要一鸣惊人，于是借鉴中国的兵法智慧。上任后的东条英机战略意图是加速南侵，但是他并没有表现出来，而是加建与德意两国的同盟条约，另一面又抓紧筹划进攻美国的珍珠港，目的就是要打击美国最大的军事基地，让美国在军事上的地位处于被动。这只是一个初步的战略，但是东条英机瞒得密不透风，就连身边人都不清楚他的意图。为了迷惑美国，他制造了各种与美国和平友好的假象。他们主动建议两国的首脑在火奴鲁鲁直接会谈，以解决两国的争端。随后，又以日本内阁的名义致信美国总统罗斯福。在信中表明了日本与美国一样维持太平洋和平的意愿，并再次恳请能与美方会晤，希望能面对面的会谈，以消除彼此的误会和猜疑。接着，日本又派使者莱西到华盛顿，协助日本驻美国大使馆野村与美国政府周旋。这一系列操作让美国对日本放松了警戒心，东条英机的目的达成一半了。没过多久，美国总统罗斯福致电日本天皇，希望美国总统和日本天皇共同驱散天空的乌云。然而，令美方万万没想到的是，日本的特遣部队、机动部队在这时其实已经离珍珠港所在地瓦胡岛不远了。一九四一年十二月八日，日军用一百八十三架从航空母舰起飞的攻击机拉开了偷袭珍珠港的序幕。之后，又有171架水平轰炸机和俯冲轰炸机，轮番对珍珠港疯狂轰炸。前一秒，美国总统还在跟日本天皇说共同驱散天空的乌云，准备联手打德意；下一秒，日本就反水了，直接把美军的军事基地给炸平了。这一次，毫无防备的美军损失惨重，四艘主力舰有一艘遭到了重创。其余三艘被炸伤，十余艘巡洋舰、驱逐舰以及其他种类舰艇，不是被炸沉，就是被炸伤了。2 4 0架飞机被炸毁，死伤官兵多达 4,500 余人。美国太平洋舰队几乎全军覆没。这就是历史上有名的偷袭珍珠港事件。纵观整个事件发生的始末，日本使用的战术就是36六计里的第一计——瞒天过海。瞒天过海之木马计，约在公元前十三世纪，特洛伊王子帕里斯来到希腊斯巴达王莫涅拉俄斯的皇宫做客，受到了麦尼劳斯的盛情款待。但是帕里斯却拐走了麦尼劳斯的妻子海伦，麦尼劳斯和他的兄弟阿伽门农决定讨伐特洛伊，但特洛伊城是个十分坚固的城市。希腊人攻打了九年也没有打下来，无奈之下，阿伽门农只好采取了奥德修斯的计策。十年后的一天早晨，特洛伊人突然发现，躁动的希腊军营空荡荡的，海面上高挂着希腊联军旗帜的战舰向远处驶去。饱受战争之苦的特洛伊战士和老百姓欢腾起来，纷纷走出城门庆祝希腊人的撤走。突然，人们发现。希腊军营中有一个巨大的木马，特洛伊人好奇地围着他转来转去，并不明白是什么意思。他们猜测，希腊人攻打特洛伊，激怒了天神，天神派木马降临，赶跑了他们。于是，特洛伊将士和百姓纷纷,纷跪祭木马，感谢天神的保佑。特洛伊国王还吩咐手下将这宝物拉到城里。木马太大，城门进不去。国王下令推倒一段城墙，这才把木马拉进城里。整个特洛伊城沸腾了。为了庆祝胜利，一桶桶的美酒被喝得精光，守城将士都昏醉在岗位上。黎明时分，茫茫的海面上突然现出了灯光，一艘艘战舰向特洛伊疾驶而来。这时，木马的肚子里冲出数十位全副武装的希腊勇士。守城的特洛伊士兵还未反应过来，就成为了刀下鬼。希腊勇士打开城门，十万希腊大军如潮水般涌进了特洛伊城。十年来未被攻破的特洛伊城，瞬间被希腊人所占领了。他们杀死了特洛伊国王，烧光了特洛伊城。斯巴达国王如愿夺回了海伦。长达十年之久的特洛伊战争结束了。除了应用于军事战争之外，瞒天过海这一计还被广泛应用于商业经营之中，因为它的优势就是不露痕迹，让人在不知不觉之中上当。有一家生产味精的公司，产品优良，包装精美，营业额连续十年递增，每年的增长率在百分之十到百分之二十之间。可到了第十一年，企业业绩停滞下来，以后两年均是如此。于是，公司经理召开高级会议，商讨对策。为了使味精的销售额上升，老板曾要求全体职工每人都必须在近期内提出一个以上的解决办法。因此，营业部、宣传部以及制造部等部门纷纷开始设想各种花招，包括什么富奖、赠送等吸引人的广告，甚至改变味精的容器形状等等。有一个年轻女职工非常烦恼，因为规定期限已经到了，她仍然没有一个好主意。这天，她正在家里吃饭，和往常一样，她拿起装海苔的罐子，但因为受了潮，香料把洞口塞住了，倒不出来。于是，她就用牙签把洞口弄大一些，问题立刻就解决了。就在这同一时刻，她的灵感来了，她想到可以把味精的内盖洞口加大。如果人们不注意，就觉得使用起来还像平常一样，这样无意之中就增加了味精的使用量。结果，加大盖口这个巧妙的设想使他得到了老板的奖励。产品再次投放市场之后，味精的销售额很快上升。这种瞒天过海之计是最常见的，也是用的最多的。正因为如此，很容易被人们所忽视，从而使各商家在销售中容易实施。达到其推销产品、占领市场的真实目的，瞒天过海用在战争上是一招试假引真的一病之计，也是一招胜战计，用得好可以重创对手。如何识破呢？那就要从细节处着手，用心观察那些习以为常的人或事，才不会被表面的假象和对手的假面具所误导，从而确定对手的真实意图，做好防范准备。